以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友大家好，我是新宇，今天是8月17号星期四，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。然后，请听时事评论：观察与觉醒，谁在把中国人当代价？之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目将与您分享：漫漫路径，盈盈清流。在善恶一念间栏目里要讲的是“据老头明真相，得大法保平安”的故事。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列节目。今天为您带来的是一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑。所谓的一千四百例，就是中共捏造并栽赃为修炼法轮功导致的一千四百例杀人、自杀、死亡案例。但是， 2001年夏天，一位名叫肖玉芬的大陆女士向海外民会网投书。撕开了当时大陆新闻媒体界最恶毒谎言的黑暗一角。肖女士的丈夫王库就是被列在这 1,400 个案例中的一例。肖女士在信中说，她的丈夫王库是某机关公务员，有家族遗传肝病，哥哥和弟弟分别于1995年和1997年因肝病去世。王库本人也在1998年肝硬化去世，本属正常死亡，后来被中共谎称是练法轮功死亡。肖女士澄清说，她丈夫从未练过法轮功。这个中共栽赃的所谓 1,400 例，当时中共国内几千家报纸、杂志、数百家电台和电视台全力开动，连续几个月轰炸式报道。欺骗了无数民众，被中共炒得沸沸扬扬的，还有一个警价上吊案
，死者原是吉林省东辽县农民李友林，后搬到辽源市，以摆摊修车为生。有一天，城管部门将他的修车工具连同手推车一并没收了，生活没有了着落。李友林一时想不开，就在山上上吊自杀了。城管逼人死亡，家属当然很气愤。辽源市民政部门为了给城管开脱责任，答应给予抚恤，但要求家属同意把死者说成是练法轮功致死的。于是，辽源市公安还特意伪造了现场，把抬回家的李友林遗体又抬回到山上，再吊挂起来，并在死者周围摆上法轮功物品和两瓶白酒，对死者重新录像。然而，伪造的现场恰恰让栽赃嫁祸露出了破绽。法轮功是佛家修炼法门，严格禁止杀生和自杀，同时也不喝酒、不抽烟。辽源市公安部门摆出的那两瓶白酒弄巧成拙，分明就是在告诉大家他们是在造假。其实，周围的街坊邻居也都知道。李友林生前从来没有练过法轮功，并且还有精神病史。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀、死亡的案例中，有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为；有的案例是以减刑为条件，唆使杀人者冒充法轮功学员；有的案例是以报销医药费为诱饵。让危重病人冒充法轮功学员，还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有的这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传不仅成为中共煽动仇恨、迫害法轮功学员的借口，而且使很多大陆民众失去了受益于法轮功的机缘。因为害怕谎言被揭穿，中共江泽民集团烧毁法轮功的书籍，关押讲真相的法轮功学员，封锁海外明辉网等报道真相的网站。但是，中共的谎言无法阻挡真相的传播。早在中共开始迫害法轮功之前， 1 9 9 8年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家。针对上万修炼法轮功的民众，开展了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，假如没有这场造谣抹黑与残酷迫害，会有多少体弱多病的人因为修炼法轮功而重获健康？识破中共 1,400 例谎言，找到真相。不但可以驱散自己内心被灌输的仇恨，同时也会拥有身心健康的机缘。以上就是今天的法轮功真相节目，谢谢您的收听，我们下次节目再会。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息
这期节目的主要内容有：大庆穆永霞被黑龙江女子监狱迫害致死，屡遭迫害，甘肃谢桂芳又被网判五年，河北法轮功学员史宗喜被非法判三年入冤狱。下面请听详细内容。据明慧网报道，黑龙江省大庆市退休教师、法轮功学员穆永霞女士7月13日。被黑龙江省哈尔滨市女子监狱迫害致死，遗体被监狱急忙火化。修炼法轮功之前，穆永霞曾患血液病和重度肌无力，一年多不能走路；后又患肾炎、心脏病、胃溃疡、极度神经衰弱。她在高龄生下双胞胎后，身体变得更糟了，经常昏迷，几度生命垂危。1998年，穆永霞开始修炼法轮功，没想到一个月后竟能生活自理了，全身疑难杂症消失，身心健康，亲友、邻居、同事无不惊叹，互相传说法轮功太神奇了，太好了，法轮大法救了穆永霞苦难的一家，知道的亲友、邻居好些都来找他学练法轮功。自1999年中共开始迫害法轮功后，穆永霞因坚持对法轮大法的信仰，曾被关入精神病院折磨。2008年，曾被法院非法判刑四年，在黑龙江省女子监狱遭受迫害，被折磨的身体极度衰弱，手脚麻木，经常头晕。2019年12月，穆永霞老人再次被警察绑架。后被劫持到大庆市第二看守所非法关押。2020年5月，穆永霞老人被大庆市让胡路法院非法判刑六年，在黑龙江省哈尔滨市女子监狱，狱警指使包夹，经常狠毒打骂穆永霞，在厕所用冰冷的自来水往他身上泼。从那以后。中共就将穆永霞迫害的精神出现不正常状态了。监狱还非法剥夺家人见面的权利。五年期间，穆永霞的两个儿子不知道妈妈被关押在哪儿。今年四月份，儿子才听说妈妈被关押到哈尔滨市女子监狱。小儿子经过多次和监狱交涉，六月份小儿子到医院才看见了妈妈。妈妈脸色惨白，骨瘦如柴，已经不会说话，吃不进东西，不能动。听见儿子说话，只会无力摇头。今年7月13日，穆永霞被哈尔滨市女子监狱迫害致死，终年75岁。据明慧网报道，甘肃省兰州市法轮功学员谢桂芳女士。今年2月被兰州市七里河区警察绑架。近日获悉，谢桂芳已被兰州市城关区法院非法判刑五年，现被非法关押在兰州第一看守所。现年64岁的谢桂芳，原甘肃省嘉峪关市核工业404厂退休职工。他从小体弱多病，因患有先天性的贫血。经常头晕、心慌、胃痛、关节疼痛，他常年被病痛折磨的身心疲惫。
1996年，谢桂芳有缘开始修炼法轮大法，努力按照真善忍的标准做好人。没过多久，他身体所有的疾病都不治自愈，从此无病一身轻。谢桂芳内心无比感恩法轮大法。自1999年中共开始迫害法轮功后，谢桂芳因为坚持信仰。曾多次被中共人员绑架、非法关押，在派出所、看守所、洗脑班、监狱遭受迫害。2012年，谢桂芳被嘉峪关市警察绑架、非法抄家，后被嘉峪关法院非法判刑四年，被劫持到甘肃女子监狱遭受迫害。在狱中，谢桂芳被包夹犯人、拳打脚踢、撕头发。被强迫写思想汇报到深夜一两点钟，甚至通宵不让睡觉。2021年12月，谢桂芳在杨老太太的家做保姆，被兰州市七里河区小西湖派出所警察绑架，非法抄家。在小西湖派出所审讯室，谢桂芳被铐在老虎凳上，脚镣手铐齐上。就这样。谢桂芳被铐在小西湖派出所大约29个小时，后来谢桂芳又被劫持七里河拘留所。后来谢桂芳又被劫持七里河拘留所关押迫害了15天。如今谢桂芳又被兰州市城关区法院非法判刑5年，现在被非法关押在兰州第一看守所迫害。据明慧网报道，河北保定市法轮功学员史宗喜先生， 2021年5月被药庄乡派出所警察绑架，被非法关押近两年。今年2月遭河北顺平县法院非法庭审，律师为他做了无罪辩护，而中共检方提交的所谓证人竟然已经死了5年。史宗喜被非法判刑3年。现年六十多岁的史宗喜是保定市满城区药庄乡两榆村人，他之前脾气暴躁， 1 9 9 9年春天有幸遇到法轮大法，努力按照真善忍的标准做好人，很快他就戒了烟酒，对家人有了笑脸，村里乡亲们浇地耕种，有的乡亲在排队的时候很着急。而史宗喜总是先让给别人。然而，像这样一位宽容大度、先他后我的善良人，却经常遭到当地中共人员、警察的骚扰、抄家、绑架、关押。2020年2月，史宗喜被中共人员闯入家中绑架，非法抄家。史宗喜当时走脱，从此流离失所。同年6月4日。史宗喜在打工的工厂被药庄乡派出所警察绑架，后被取保候审。2021年5月，史宗喜被药庄乡派出所非法拘禁，后被劫持到满城区看守所非法关押，不许家人探视。目前获悉，史宗喜已被法院非法判刑三年，被劫持到唐山市冀东分局第四监狱非法关押。至今，家人无法得知史宗喜在狱中的状况。
。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,980 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：参加纽约百吉饼节，民众喜爱法轮功；美国达拉斯学员在印度裔社区活动中传福音。下面请听详细内容。据明慧网报道， 8月13日，纽约上周呈现法轮功学员参加了林县沙利文县商会举办的蒙特塞罗百吉饼节，受到当地民众的热情欢迎。有位西人民众走过展位前，大声地用中文说：“法轮大法好。”繁荣的商业街上，法轮功的展位特别醒目。学员们向参观的客人介绍法轮大法，也有的学员在帐篷内静静地练功。过往民众接过学员递送的真相传单，时不时的就有人停下来和学员交谈，询问具体的信息。胡安·洛佩斯是呈现跑车俱乐部副总裁。该俱乐部将在中城波士顿市场举办公益车展。他非常认同法轮大法的理念。他邀请法轮大法学员到车展现场进行法轮功功法演示，向更多民众介绍法轮功。游客唐纳德告诉学员，他自己练太极打坐，看到法轮功展位，非常感兴趣。询问学员二者有什么区别，学员告诉他，法轮大法有书，系统的指导人如何修炼，提高了心性以后，还能在法轮大法法理的指导下不断的提高。他听得很认真，表示回去后要好好了解法轮功。据明慧网报道。8月12日，美国达拉斯法轮功学员参加在体育场的阿南德集市上，向人们介绍法轮功，揭露中共的迫害，把法轮大法的美好带给当地的人们。阿南德集市既庆祝印度国庆活动，是由北德州印度协会举办的每年一度的大型户外活动，万人体育场内外人头攒动。法轮功学员在摊位前摆放了展板，有学员演示法轮功功法，许多印度家庭一家人都前来了解真相。法轮功学员们还赠送他们手工制作的小莲花，莲花上印有法轮大法信息。特里夫说，他对中国文化很感兴趣，曾四次到中国大陆。他还说，他很早就知道法轮功。后来也在一些社区活动中见过法轮功学员，也知道中共一直在迫害法轮功，中共活摘法轮功学员器官这样的罪行让他震惊，他觉得不可思议。
，世界上怎么会有这样残忍的事情发生？听学员给他详细的讲了修炼法轮大法的益处后，他说很感兴趣，会去他住的城市的令宫殿学习法轮功。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千七百四十六万。今天的时事评论题目是“观察与觉醒”，谁在把中国人当代价？请听时事评论：观察与觉醒，谁在把中国人当代价？文章发表于民会网， 2021年6月15日。很多事情都有一个从量变到质变的过程。事情发生质变时，往往已经积重难返。遗憾的是，量变时人们似乎并不在意，质变时也只有吃惊和无奈。从最近发生的大象出走。人口数量下降到复旦教师杀人，莫不如此。如果人们一直不能看透诸多社会乱象的祸因，灾祸只会变着花样的重复出现，这无疑会让中国广大民众付出更多惨重的代价。可是，人们不禁要问：是谁在把中国人当代价？大象北上昆明引起全社会对大象生存环境。人与象之间冲突的关注，原来是以大象生活的西双版纳森林天然植被被毁坏，代之以橡胶林和赚钱的茶叶。多年来，吃不饱的大象经常走出保护区，到附近农地觅食玉米等农作物，导致人象冲突、经济受损乃至人员伤亡。这一次，只不过是大象走得更远而已。这又何尝不是中共盲目发展经济、杀鸡取卵赚快钱所付出的代价呢？第七次人口普查结果公布，人们才如梦方醒，原来计划生育政策早该停止。早在1991年，中国就出现了总和生育率低于 2.1 的拐点，滞后20年的劳动年龄人口开始收缩。2012年出现劳动力成本上升。即工资增长已经快于劳动生产率的增长，但当时的中共在干什么呢？ 2012年6月，陕西镇平县强迫交不起罚款的孕妇强行堕胎，引产七个月大的胎儿。中国是世界上唯一一个对多生实行经济处罚的国家，而强制堕胎造成的实质暴力杀人的行为更令外界震惊。如今，中共出台了三胎政策。但为时已晚，高房价和教育焦虑让许多中国人不敢生。有人评论称， 6 0年代、70年代的人有生育欲望却不让生，现在80后、90后不想生却让他们生。中共的政策其实毁了这两代人。更有评论称，我们首先是人，然后才是人口。如果不把人当人，怎么能有人口？复旦教师杀人案更是震惊全国乃至海外。现在留学海外的博士有很大一部分都不回国。如果他们知道回国后的境遇，将会有更多的人打消回国的念头。事实上，
高校飞升即走的教育改革已实施很多年，国外也有这一制度，但是国外七八成的受聘者可以留下，而中共则人为的制造恶性竞争，大量招聘青年教师后，有大比例淘汰，把青年教师当成高学历韭菜，这不仅造成极大的人才资源浪费，还引发了诸多抱怨与矛盾。复旦事件只不过是矛盾激化到一定程度的极端表现，杀人者与被杀者都不幸成为中共邪恶制度的牺牲品。那么这些问题的根源是什么呢？是中国人口多而资源不足才导致社会内卷吗？是政府财力不够而缺少教育医疗投资吗？显然都不是。中国是世界上监控头最多的国家。如果中共将这些监控老百姓的钱，将每年相当于军费开支的万亿维稳经费用于民生，将政府盖大楼、乱投资的这些来自于纳税人的钱用之于民，而不去强行关闭为打工子弟开办的民办学校，那么我们的教育和医疗服务会好得多，农民工子女也不必因返乡上学而造成严重的家庭撕裂。目前，中国人最大的痛点之一是高房价。不知老百姓是否想过，为什么别的国家土地是个人的，政府只收交易税和房地产税，而中国的土地却是政党的，政府能收取大量土地出让金，还只给购房人70年使用权？事实上，在1950年中共土改前，农民不是完全没有土地。只是富农和中农拥有更多的土地，而这也是他们勤俭致富积累起来的合法财产。农民给地主打工得到报酬，而养活家庭，就像现在人们在公司上班拿工资一样。但中共却煽动阶级仇恨，将地主视为剥削阶级，煽动农民血腥土改斗地主。农民短时间内抢到了土地，但中共早已有另一套阴谋。土改之前，中共就决定走苏联的农村合作社道路，所以中共的一纸文件将农民的土地完全收归集体所有，连土改前拥有的土地都要上缴，贫农成为一无所有的赤贫，而中共却摇身一变成为中国最大的地主。更为荒唐的是，土改前中共说是农民养活地主，但中共成为唯一地主之后。却反过来说是中共在养活农民，而农民获得了什么呢？ 1998至2020年间，中共靠卖地累积收取土地出让金 58.8 万亿，分配给农民的不到3万亿。如果农民拥有土地所有权，即使按照世界各国最高的 40% 的政府征税比例计算，政府应分给农民 60% 即35万亿。这意味着，中共霸占土地之后，从农民手中抢走了35万亿。这不仅是农民低收入的根源，也是中共垄断收地卖地，进而推高房价的根源。历年数据显示，地价涨幅高于房价涨幅，所以房地产商只能把楼盖得越来越高，才可能赚钱。也就是说，中共是中国最大的土地掠夺者、分配者及受益者。而中国人则被动成为被掠夺的对象。或许有人说，政府也想控制高房价，但控制不住。这正是问题所在。今年中共转换卖地方式。
推出集中供地来抑制地价上涨，但地方政府对土地出让金的依赖、开发商对土地的渴求以及市场上充裕的货币供应，反而使地价创出新高。这说明中共长期违背市场规律形成的问题已经积重难返，现在即使想用政策之手调控，已无法解开这一死结。正如九平共产党所说：“邪骗山斗强皮剑灭控是中共的九大基因。中共并非想复明，就是把百姓当韭菜一茬茬的掠夺。真正卡中国人脖子的，不是什么境外势力，不是美国人限制芯片与种子出口来遏制中国发展，而是中共不想让中国人直起腰杆。”今年七一之前，中共强力高压维稳，但是社会问题与突发事件却越来越多。从接连不断的矿难到江苏并校抗议，再到内蒙古教育整顿、主动上缴四百亿等丑闻，负面消息已经到了按都按不住的程度。哪里还需要向境外反华势力递刀子？中国人每天感同身受的就是这一切。最近。中共高调宣传描述1919年青年觉醒的红色剧目《觉醒年代》，片中陈独秀两个儿子赴刑场成为泪点，但中共却只字不提陈独秀本人后来的觉醒。事实上，晚年的陈独秀彻底否定了中共及苏联斯大林的独裁统治，认为西方民主制度才是社会的出路，而他的女儿因不堪文革迫害而冒死偷渡香港。最后逃到美国，一辈子不愿意再回来。觉醒者不仅是陈独秀，早期中共领袖张国焘、瞿秋白都看透中共内斗的残忍，中共虚假抗日，违背民族大义而抛弃中共。所以说，这一代人的1919不是觉醒，而恰恰是被共产主义蛊惑，才将中国拖入深渊。对于中国人来说，看透中共本质。摆脱共产邪灵才是真正的精神觉醒。相信从大饥荒、文革、六四等历次运动与灾难中走出的中国人，并不希望历史的悲剧重演。人们真心盼望中国几代人遭受中共欺骗和蹂躏的代价可以终结。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们来讲讲那一年整个北京轰动了。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是那一年整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。
众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动，李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖。和大会特别金奖及受群众欢迎启功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大启功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人王冶平，就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式，迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到 7,000 万到1亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。1998年下半年，以乔石为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究。得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论，江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死。打死算自杀，不查身源直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中。数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒，却红传到了全世界110多个国家和地区。因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达 5,000 多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据《江泽民奇人》一书披露。江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在 2,003 年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。
，张泽民处于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触，提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家。被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情就是担心他因迫害法轮功而遭到清算，更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境正在兑现。他在二十岁的花样年华时。患上了感觉神经障碍这种世界疑难杂症，从此他的求医之路就是穿梭于各个大小医院。然而，一件事情的发生却让他重获新生，之后成为了金融界的一股清流。他都经历了什么？那年我十七岁。今天的修炼故事是。漫漫路径，盈盈清流。身心净化，道德升华。这里是明慧广播的修炼故事节目。听众朋友，二十岁是多么美好的青春岁月！然而，在这美好的青春岁月时，却不得不穿梭在大小不同的医院时。这青春就变得太灰暗了。今天这个故事中的女孩走过了八年这样的岁月，然后，在她读到一份新闻报道后，她的生命终于迎来了转机。让我们来听听她的故事吧。二十岁的我。罹患了一种病，感觉神经障碍，这属于世界疑难杂症。同时，这种病伴有轻度肌肉萎缩，我的左半边身体麻木，走路如铸铅般沉重，脸部是肿胀变形的，头疼，长期失眠，不敢受一点风。那时，我一个人背井离乡，在外求学。
，所以也独自一人求医看病。我最好的青春年华都穿梭在大小的医院。我在求医的路上也是饱受歧视，又遭受药骗子的欺骗。我也曾因外敷的药味重被赶出了学校的自习室。我也受到宿舍室友的刁难排斥，因为治病。我剃秃的发髻被路人耻笑，又因为脸部严重变形，三年没回过家，大年三十都是在学校宿舍里吃方便面度过。我从小到大从来不会伤害人，连句骂人的话都不会说，一直都是被人欺负，与人为善，但是我却遭受这样的病痛折磨，我不理解自己怎么会遭受如此大的苦难。我对人生充满了悲伤与怨愤。后来，我总算找到了专科医院医治，控制了病情，但终身不能离药。这对我来说还算是幸运了吧，因为我从来不抱希望能痊愈。研究生毕业后，我进入了知名金融机构工作，我把心放在工作上，想弥补为治病失去的太多时间。好好的回馈父母与帮助过我的人，但是金融领域非常势利，一切以利益为先的价值观、勾心斗角的工作环境与我格格不入。高负荷的工作让我身心俱疲，我不知道人生的意义是什么。我变得不想干任何事，不想见外人。我有了轻度的抑郁症。有一天。当我又翻墙浏览墙外的网络讯息时，我看到活摘法轮功学员器官的报道。我整整一夜都失眠了。这种魔鬼行径完全背离任何人类的良知与道德底线。我的心像刀绞一样难受，觉得自己受的那些所谓的命运不公，跟这些人比算得了什么呢？另一方面。我也深思，法轮功到底是怎样的一群人？在这个物欲横流、一切向前看的社会里，能让人放弃一切，甚至被残忍活体摘取器官也不背弃信仰的，那这必定是真理。我想起自己曾下载了一些电子书，里面就有法轮大法的书籍，但是我一直没看。这时我鼓起勇气，想看看法轮功的《转法轮》这本书里到底都写的是什么。这一看，就像电插头终于通电了。书里说：“人要返本归真，这才是做人的真正目的。”所以，这个人一想修炼，就被认为是佛性出来了。这一念就最珍贵，因为他想返本归真，想从常人这个层次中跳出去。我瞬间就明白了，啊，人活着的目的就是这个，这样的人生才有意义
，书里又说：“因为这个宇宙中有这样一个理，常人中的事情，按照佛家讲，都是有因缘关系的。生老病死，在常人就是这样存在的。因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难，遭罪就是在还业债。”以前我不明白，为什么善良的我会遭受到这些苦难。现在我懂了，明白了这些道理。我多年下来积累的悲伤与怨愤都淡化了，一些我一直怕碰的伤心往事，也能慢慢的释然了。《转法轮》这本书句句在理，我看得字字入心。还有一件事。我因为看书太专心了，忘了定时用药。转眼一周过去了，我发现自己的身体非常舒服，睡眠也很好。我是怕冷怕风的，但那时是十一月的初冬，没有暖气，我却感觉手脚发热，晚上热的被子也盖不住。我从小受实证科学影响，根本不相信光看书就能好病。但是我身体现在的情况，不就是超常的现象吗？我开始学着练功，不到一个月，我的病就全好了。我走路生风，以前住千般沉重的腿，现在感觉轻飘飘的，吃凉的东西也不难受了，刮多大风也不怕，无病一身轻。对长期被病魔折磨的我来说，这简直是天方夜谭。还不花一分钱，我想也不敢想的奇迹就发生在我身上了。我的脸不仅不再肿胀麻木，蜡黄的脸开始变得粉白，而且神经萎缩的部位也逐渐复原了。我的面容越来越好看，逐渐恢复到我幼年时可爱清秀的模样，尤其是清澈明亮的大眼睛，一直是那么干净纯真。直到现在，不认识的人都把我当成只有二十多岁的九零后呢，叫我小姑娘，说我气质脱俗。其实我现在都三十六岁了。没人能想象我曾经是脸部受过严重神经障碍、经历过八年病魔折磨的老病号呢。自我开始修炼法轮功后，我也知道了怎么样在一切以利益为先的价值观、勾心斗角的金融领域里工作了。我的工作是在金融机构负责信贷审批。一般我们放款的原则是，只要能把钱收回来，至于企业如何经营并不关心。尤其是收回贷款后，企业的死活更是漠视。现在的金融领域，一切以钱为先，宁要损人到底，也要夺利一分，分毫不让。当经济下滑时，出现很多企业
因为银行出贷破产或卷入高利贷，银行和企业之间的关系变得紧张。有潜力的企业被逼死，不具备持续经营能力的不良企业获得大量融资，最后金融机构也爆发了大笔坏账。作为一个审批人员，一定要保证贷款的资金安全，这是我的本职工作。但另一方面，如何处理与企业的关系就很棘手。按通常的做法，就是打压、强制。但我是一名大法弟子，不能采取这种与人斗的党文化处理问题。一定要站在他人角度想问题，站在大局想问题。因此，我就多多的走访企业，与企业主沟通，了解他们的真正难处。理解他们的困境，结合自己的专业知识以及对产业链的了解，对企业经营管理提出一些建议。有的企业给一些大型上市国企供货，但对方一直不给付款，光开票交税就交了几十万，还有百万货款也是收不回来。我与企业主交流，问问是否还有其他的经营收入，帮他分析如何盘活资产。再与企业一起到库房盘点存货，与下游付款良好的大型企业沟通，问他们的近期采购需求，帮助企业估算存货大概的周期周转，并建议为防止库存积压，先不要再进货，以免资金占用。有些企业的技术很好，但因本分经营，不会用利益收买采购商，被上下游挤压。账期长达八个月以上，应收账款上亿元。对这样的好企业，我会主张多放款，帮其解决融资问题，首先减轻资金负担。同时，我还与企业的商务人员沟通，让他们与下游采购商谈判，重新拟定付款条款，因为他们的产品是优质的，应该获得好的付款条件，要对自己有自信。企业销售经理很感动，积极谈判，终于达成合理的合同条款。因为他们坚持品质，在经济形势低迷的情况下，依靠最优质量反而扩大了很多市场份额。这也是他们按照做好人的原则经营获得的福报吧。在这个多金多利的金融行业里，随着社会道德的下滑。金融从业者更容易被金钱和欲望吞噬，很多官商勾结从事金融诈骗牟利。但是我有法轮大法来指导我，我按照大法的法理做事，先考虑别人的要求去做。我发现金融行业也能与其他企业和谐共处。听众朋友，“好人有好报”这句俗话，您相信吗？当故事里的主人公遭受疑难病症折磨时，看起来善良的人是未必有好的结果。但是，当他看见火灾器官的报道时，如果不是因为他的善良，他也不会因此有勇气去了解法轮功，也就没有后面的一切转机了。这样说来，是他的善良带给他后面的这些福报的，您说是吗？
好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。一位固执的老人，因为相信了中共的谎言，听不进去法轮功学员告诉他的真相。然而，一场病痛让老人捧起了《转法轮》这本书。今天的“善恶一念间”栏目，让我们来听听“倔老头明真相，得大法保平安”。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。一位固执的老人。因为相信了中共的谎言，听不进去法轮功学员告诉他的真相。然而，一场病痛让老人捧起了《转法轮》这本书。事情是这样的：我认识的一位老年法轮功学员，曾经在核工业部门工作，因为长期在核试验基地，工作环境对他身体损害很大，全身是病。老阿姨退休后回城市居住。1996年开始练法轮功，从此无病一身轻。老阿姨练功受益了，就总想让自己的丈夫老磊能一起练法轮功也受益。可是事与愿违，当时担任居委会书记的老磊不但没开始练法轮功，反而因为听信了中共的谎言，加上担心妻子被警察抓走，做了大错事。撕毁过大法书籍和真相资料，让这位老阿姨很苦恼。曾先后有几位法轮功学员去给老磊讲真相，都不奏效。2012年春的一天，听说老磊因病住院，我和妻子买了上等的水果到医院看望他。几经打听，在市医院传染科病房找到了老磊。当时他小儿子正在喂他吃药。在这之前，我就了解到他的小儿子对大法不是太认可，于是我们就与他同病房的一个年轻病人聊了起来。问明病因，聊了几句家常后，我就开始讲大法真相。我告诉年轻病人，我研究生毕业，在省直属单位上班
。从1997年开始修炼法轮功，按大法师父的要求，在家在单位都要做个好人，不断的提高自己的心性，从而得到了健康的身体。我在工作上勤恳创新，出了很多成果，并在国内公开刊物上发表。对待同事谦卑，见荣誉就让。特别是在组织部门推荐处长候选人时，我在学历、地位都高于竞争对手的情况下，我对组织部门的人说：“我们师傅要求我们做好人，这位同事比我岁数大，以后的竞争机会少了。”我推荐了竞争对手当处长，我的谦让受到单位领导和同事的好评。当然，好人有好报，后来我也被提拔了。接着，我跟年轻人讲了另外一件事。我们单位有位转业干部，在部队是团政委，转业后担任单位直属机关党委副书记、正处级。他是1999年7月，中共与江泽民迫害法轮功后才开始练法轮功的。原来有病，现在也健康了。又讲了我单位有个女大学生，曾经是白血病患者，吃了很多药。找了很多偏方，也不能使他病好，最后走入法轮大法修炼。现在不但病好了，还结了婚，生了一对龙凤胎儿女。我给这位年轻病人讲的这些真人真事，实际上也在讲给老磊和他的儿子听。老磊看我到医院的传染科看望他，很是感动，特别是听到我讲真相的例子，全是有头有脸、有地位的人。从此，当年七八十岁的老人回家就开始阅读《转法轮》这本书。在大陆中共病毒武汉肺炎疫情很严重的三年里，特别是2022年，大陆各地疫情严重，我们所在城市封城封小区是经常的事。老磊虽然时常的生病住医院，可由于八十八岁的他相信大法，常年念法轮大法好。真善人好，九字真言，几次病危都挺了过来。老磊感慨地说：“要是没有法轮功师傅保护，我的身体又弱，这次疫情我是闯不过来的。”他发自内心的感谢大法师傅。嗯、听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件
到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。